2: Heute in CT Uplink testen wir CPU-Kühler, wir kritzeln, schreiben und zeichnen auf Smartphones und wir benutzen einen Mikrocontroller als WLAN-Repeater. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Bevor wir gleich loslegen, ein kurzer Werbehinweis. Wir haben einen Sponsor heute. Das ist NordVPN, NordVPN. Ein Anbieter für VPN mit Servern in 60 Ländern. Der feiert Geburtstag und bietet Rabatte für CT Uplink, Gucker und äh, Hörer an. Darüber erfahrt ihr zum Ende der Sendung mehr. So. Und ich habe euch eine neue CT mitgebracht, das ist die CT Nummer 7 2021. Ich hoffe, wir kriegen die gleich eingeblendet. Ja, hier, das ist unser aktuelles Heft, da geht es um die Notebooks, da geht es um ähm, IT-Sicherheit, aber auch um drei andere Themen. Das sind die CPU-Kühler, das ist ein kleines Bastelprojekt mit einem ESP8266 und um Smartphones mit Stift. Darüber rede ich gleich mit meinen Gästen. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute dabei Benjamin. Benjamin, was machst ja, du bei CTE?
1: Mein CT? Name ist Benjamin Kraft. Ich komme aus dem Hardware-Ressort, wo ich eine ganze Menge an Sachen bearbeite, unter anderem Prozessorkühler, für die ich ja heute hier bin, Grafikkarten, Monitore und alles,
0: was mit dem Markt
1: zu tun hat.
2: Sehr
0: schön. Und Jörg? Ich bin äh, Jörg aus dem Mobil- und Gadget-Ressort. Hauptsächlich teste ich Smartphones und Tablets und äh, Headsets äh, in letzter Zeit ab und zu mal und äh, mache ein bisschen Android-Programmierung und alles, was so anliegt.
3: Sehr schön. Und Andrian? Ja, Hallo, ich gut. bin Andrian Möcker. Ich äh, bin wie Ben im äh, Ressort Hardware und kümmere mich dort um Netzwerkthemen, IoT und Bastelkrams.
2: Ja, sehr schön. Also drei sehr, ähm, finde ich, unterschiedliche Themen, alle so ein bisschen was mit Hardware zu tun. Und ich äh, glaube, ich würde gerne anfangen mit den CPU-Kühlern. Da hast du, Benjamin, ähm, gemeinsam mit Christian Hirsch, habt äh, so einen kleinen Schwerpunkt in CT gemacht. Ähm, Christian hat so ein paar Praxistipps gegeben, <lacht> generell, wie man, ähm, was man beim Kühlen so machen kann. Und du hast aber auch ganz viele CPU-Kühler getestet. Und da wäre mal, meine erste Frage, wenn ich mir eine CPU kaufe, dann ist ja da meistens auch ein Kühler dabei. Lohnt es sich denn, da einen anderen Kühler zu nehmen? Genau das war der Anhaltspunkt,
1: warum wir diesen Test überhaupt gemacht haben. Ich äh, halte das jetzt mal hier in die Kamera so gut es geht. Das ist der AMD-Box-Kühler. Man sieht, der hat nicht so richtig viel Masse. Äh, und na gut, von der in der also Lüftergröße ist in Ordnung, ähm, die, haben, die erfüllen ihren Zweck. Und es äh, ist aber eben meist so, dass die nicht besonders leise sind und die unter Last auch ziemlich an die Grenzen kommen. Das Modell, was ich gezeigt habe, liegt zum Beispiel im Ryzen 5 3600 dabei. Und wenn man den so richtig unter Last setzt, dann wird der Prozessor darunter so heiß, dass er eigentlich schon anfängt zu drosseln und eben sich ausbremst. Das andere ist, dass eben nicht jeder Prozessor ähm, auch mit einem Kühler geliefert wird. Das werden nur die sogenannten box versionen Das sind die, die wir ohnehin wegen der Garantie empfehlen. Ähm, und je höher die Wattzahl äh, des Prozessors, also je höher die Abwärmeklasse, umso wahrscheinlicher, dass du keinen Kühler dazu bekommst. Da willst du dann erst recht äh, dich umgucken, was denn sinnvoll ist. Und ja, der Ansatz war eben, Entschuldigung, war nö. zu gucken, kann man schon mit Billigkühlern eben dieses Ding ersetzen, was da dabei liegt. Ähm, und Billigkühler haben wir definiert, so, ja, oberhalb von 5 Euro, also.
2: Ja, ich habe mir fällt das ja auch auf, wenn ihr den optimalen PC macht, dass ihr da auch immer einen zusätzlichen Kühler in der Regel oder eigentlich immer auch mit in das, ähm, in, in das Paket sozusagen nehmt, wie man den zusammenbaut. Und das scheint mir ja wirklich so zu sein, dass der, 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 wenn einer mitgeliefert ist, der Kühler nicht unbedingt der optimalste ist. Du hast gesagt, die sind relativ günstig. Ist das dann auch so, dass man, oder das, ich glaube, 5 Euro gerade gesagt, reicht das dann wirklich aus für 5 Euro? Da frage ich mich natürlich, kann der Hersteller nicht dann auch so einen billigen, äh, guten Kühler auch mit reinnehmen? Ähm, reicht das dann aus von der Qualität? Oder würdest du sagen, ein bisschen mehr Geld muss man dann schon ausgeben, damit das dann wirklich ein guter Kühler ist für den Prozessor?
1: Es sollte schon ein bisschen mehr sein. Also 5 Euro war jetzt mehr so, da haben wir dann gesagt, darunter braucht man gar nicht erst schauen. Wir haben den günstigsten im Feld für 8 Euro. Und dann den nächsten, für neuen, warte mal, ich habe eigentlich, hier ist er, die alle mal hergebracht. Das ist der günstigste im Feld. Der ist von Zahlmann, die Marke kennt man vielleicht auch. Es ist so ein, ein sogenannter Flower-Kühler. Der hat so ein bisschen blumenartiges Aussehen, einen äh, zentralen Kühlblock, aus dem die Lamellen so rauswachsen und eingesetzt ist der Lüfter. Der kostet 8 Euro ähm, und ist freigegeben für CPUs bis 65 Watt Abwärmeklasse. Das kriegt er auch im Prinzip hin. Wir sind ja besonders gemein, wenn wir CPUs testen und machen mit Prime 95 dann volle Last, nicht nur auf einen Kern, sondern auch mit AVX, was in der realen Welt eigentlich so nie vorkommt. Und da kommt das Ding ziemlich an seine Grenzen. Er kriegt es gerade noch so hin, ähnlich wie der Boxkühler, ähm, die CPU davor zu bewahren, sich drosseln zu müssen. Aber er ist dabei deutlich leiser. Insofern kann man sagen, je nachdem, was man vorhat, dieses Ding für 8 Euro, kann man schon machen. Ist für ein Büro-PC, wo man ab und an mal ein bisschen Last hat. Vielleicht keine schlechte Wahl. Der ist jetzt nicht besonders auffällig. Wenn man jetzt irgendwie ein Fenster im Gehäuse hat, dass man reingucken kann, da gibt es dann andere Modelle, die spannender sind. Aber der würde im Prinzip für viele 65-Watt-CPUs ausreichen.
2: Und du hast gesagt, Prime95, das ist so ein Benchmark, den ihr da der das möglichst an die, an, die, an die Grenzen treibt. Ist das denn ein realistisches Szenario? Also was wäre denn das Pandor? Also Spielen... Oder ähm, dass ich irgendwie weiß, ich nicht. Also, was, was bedeutet das, wenn das so an die Grenzen gerät bei der CPU?
1: Wir loten, wie gesagt, das Extrem aus, damit wir sagen können, selbst wenn es super ungünstig kommt, ist es eben, ist der Kühler noch in der Lage, dieser Abwärme Herr zu werden. Wir haben drei Szenarien, nee, normalerweise drei, in diesem Fall sind es zwei getestet, nämlich Prime 95 nach fünf und zehn Minuten sowie Blender. Da haben wir den. Ähm, die Werte, also wie laut ist, nee, wie schnell dreht der Lüfter, mit welcher PWM-Stufe und wie heiß ist der Prozessor darunter nach fünf Minuten gemessen und gemessen. Wie lange dauert denn der Durchlauf für die äh, Blender-Szene Classroom? Die kann man kostenlos runterladen auf der Blender-Homepage. Wer möchte, kann sich das also zu Hause auch einfach mal anschauen. Blender starten, Classroom reinladen, durchrendern lassen und am Ende bekommt man von Blender auch die Zeit angezeigt, die dieser Durchlauf dann gebraucht hat. Das haben wir gemacht. Also das, ist,
2: das ist so 3D-Rendering. Genau. Das ist eine Möglichkeit und ich glaube, dieses ähm, Prime95, da geht es wirklich so um Rechnen, 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 Rechnen. Ne? Ja. So, das, das Programm ist ja
1: eigentlich dafür gedacht, Primzahlen, äh, nee, Nachkommastellen von Primzahlen, glaube ich, nee, Primzahlen zu finden. Neue zu entdecken, ja, das wird sein. Ähm, aber man kann es eben auch als richtig diesen synthetischen Last-Benchmark nehmen, um wirklich richtig äh, ja, Hitze zu produzieren an der CPU. Und äh, das ist eben der Zweck für uns, um die Grenzregionen äh, auszuloten. Äh, Blender ist mehr eine realistische Last. Da ist zwar auch ein bisschen AVX drin, gerade in äh, Blender. Doch, Blender auch. Entschuldigung. Jetzt ist mir nämlich eingefallen, das dritte ist Cinebench. Den nehmen wir auch ganz gerne. Ähm, um eben zu gucken, wie ist es in realistischen oder realitätsnahen Szenarien. Also Blender basiert ja auf äh, Cinema 4D, einem Renderprogramm das ist ein echtes Programm, sodass man dann auch ein bisschen Rückschlüsse auf den Einsatz in der Praxis ziehen kann. Spiele haben wir diesmal nicht mit einbezogen, weil die meisten Spiele gar nicht so äh, multithreaded sind. Es hilft zwar, aber so nach wie vor ist es nicht so, dass man unbedingt bei einem sechs-Kern-Prozessor alle sechs Kerne. Äh, ich sage mal lieber nichts, weil wir sind gerade an so einem Punkt, wo es immer mehr wird, aber ähm, es ist schwierig daran, irgendwas wirklich... Allgemeingültiges abzuleiten.
2: Und man glaub, kriegt ja eigentlich schon so grundsätzlich. Und, ja, und man kriegt ja grundsätzlich mit den, mit den äh, auch mit den synthetischen Benchmarks und mit den, ähm, äh, mit den, mit den Renderings und so kriegt man ja auch, glaube ich, so einen ganz guten Eindruck. Du hast ja gesagt, ähm, der den du jetzt äh, genannt hast, da, der drosselt zwar dann auch recht früh, aber es ähm, ähm, ist, ist effizienter, wenn ich es richtig verstanden habe. Also er drosselt nicht, er kriegt es gerade noch so hin. Ach so, okay. Ja. Aber die anderen machen es besser und erlauben eine höhere Turbo-Taktfrequenz zum Beispiel. Okay, und da wäre meine Frage, wie groß, also ich weiß, das kann man jetzt natürlich nicht für jede CPU ähm, ausdrücken, aber wie groß muss ich mir den Unterschied vorstellen? Also angenommen, ich habe jetzt so, ich nehme jetzt wirklich so einen Standard-Lüfter, ähm, und tauscht den jetzt aus mit einem richtig guten, ähm, immer noch günstigen, aber richtig guten ähm, Lüft Lüfter. Kühler, wie, 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 wie groß ist da der Unterschied? Also wie, was kriege ich da den, den Strompreis weit runter? Kriege ich da mein, meine Leistung von der CPU höher? Kannst du da irgendwie so ein Gefühl dafür geben, wie viel das ausmacht?
1: Ähm,
2: das ist ganz witzig, weil beides irgendwie äh,
1: zutrifft. Ähm, wir haben einen überraschenden Favoriten drin, das ist jetzt nicht eine Kaufempfehlung, aber der ist überraschend gut, der ist von Deepcool, äh, ist ein Tower und der kostet 20 Euro, ist damit am oberen Ende unseres äh, Testfeldes, aber um das nochmal ein bisschen einzuordnen, der hier kostet 11 und ist nur unwesentlich schlechter. Und jetzt zur Performance, ähm, wenn der Prozessor kühler gehalten wird, kann er seine maximale Turbotaktfrequenz auf einen Kern länger halten. In dem Fall war es so, der Blender-Durchlauf mit dem Boxkühler, den ich am Anfang gezeigt habe, der hat 600, ich glaube, 98 Sekunden gebraucht. Mit dem besten Kühler im Test waren es nur 680. Und äh, mit dem Zahlmann, der ist zwar leise, aber wie gesagt, der war nicht ganz so schnell, äh, der Prozessor darunter, da waren es dann über 700 Sekunden. Das kann man also als Performance-Einschätzung äh, sehen. Wenn der Prozessor besser gekühlt wird, kann er eben länger, schneller laufen. Und man ist mit dem Projekt schnell fertig. Das Witzige ist, umgekehrt fangen die Prozessoren auch aus thermischen Gründen an, äh, den Turbotakt dann zu reduzieren, was wiederum auf die äh, Leistungsaufnahme sich auswirkt. Der schlechteste Kühler im Sinne von der lang, der, wo die Berechnung am längsten dauerte, war witzigerweise der, weil die Taktrate wahrscheinlich in so einer Art Sweet Spot abgesenkt wurde, bei dem dann die Leistungsaufnahme über die Zeit, also wie viel hat er verbraucht, um, oder wie viel Energie wurde umgesetzt, um das Projekt durchzurändern am geringsten war.
2: Also der hatte, der, der hatte eine, gut, der hat eine gute Leistung gehabt und trotzdem eine geringe Stromaufnahme. Na, er hat die,
1: die Taktfrequenz zwar reduziert und war am langsamsten, aber so. ähm, hat am, über das Projekt hinweg... am Ach so, Leistung. über die ganze Zeit... Also nicht Zeit punktuell, sondern... Sein. Ja, genau.
2: okay. Ah, verstehe. Also das muss man auch nochmal sagen. Also es gibt dann quasi drei Aspekte, die man da ähm, hat, nämlich äh, genau die, ähm, Stromauf äh, die Leistungsaufnahme... Die, die 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 taktrate die der prozessor ja hoffentlich möglichst lange hoch durchhalten muss und dann ja auch leise leise zu sein genau. und dann und man kann sich dann auch durch die einstellung ja dann so ein bisschen gucken was ist mir am wichtigsten und und das vielleicht auch sogar noch mit mit beeinflussen dass er dass er möglichst spät anfängt zu drosseln dann äh, dann, dann dann wird der Lüfter vielleicht lauter und so kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen einstellen
1: genau. Das versuchen und wir beim optimalen PC bei der Lüfterkurve zu berücksichtigen, die wir dann auch immer äh, angeben. Mhm. Da probieren wir viel rum.
2: Jetzt hast du mal einfach so ein paar Lüfter getestet. Ich weiß halt noch bei meinem Rechner, ähm, gerade den letzten, den du gezeigt hast, das war der, äh, weiß ich gar nicht, das war der ähm, Deepcool so, ja, Deep cool und der LC-Power. Äh, man sieht ja bei den beiden schon, dass die im Gehäuse ja aber auch sehr viel Platz verbrauchen werden. Ähm, genau. Und vielleicht auch beim Mainboard. Also ich habe auch schon erlebt, dass man ganz schön rumfrickeln muss, um um so ein Ding auf dem Mainboard immer draufzukriegen. Wie sind da eure Erfahrungen? Also muss man da im, im Internet erstmal gucken, ob der ob der Lüfter auch mit dem eigenen Mainboard irgendwie gut zusammenpasst oder Gehäuse oder sollte das in der Regel passen?
1: Das sollte ist das richtige Wort. Es gibt eigentlich Vorgaben sowohl von Intel als auch AMD, sogenannte Keep-out-Areas, um den Prozessorsockel herum, um die Fassung damit gewährleistet ist, dass man nicht mit irgendwelchen äh, Spannungswandlern oder im Zweifelsfall dem Rahmen sogar da in, ins Gehege sich kommt. Die meisten Hersteller halten sich eigentlich auch daran. Das ist eigentlich das kleinere Problem. Äh, schwieriger wird es tatsächlich mit der Montage. AMD hat ja äh, ohne weitere Umrüstung so ein System, wo man die Sockel, quatsch, die Kühler so reinklemmt mit kleinen... So ein Mäschen ja. und dann eine Spange und dann klemmt man es drauf. Das ist sehr bequem, es geht in der Regel sehr schnell. Das benutzen einige von den Kühlern und andere sind, äh, ja, sage ich mal, agnostisch. Die haben einfach nur die Kühlplatte und an diese muss man, das sieht man hier mit den Schrauben, dieses Blech ran äh, montieren. In diesem Fall ist es wieder für AMD, wieder mit der ähm, Halteklammer. Für AMD, äh Quatsch, für Intel liegt auch was bei und das sind dann die Pushpins, das ist sehr bequem bei Intel, äh, aufsetzen, festklemmen, durchdrücken und das war es auch schon. Der andere Vorteil von Intel ist, dass man den Kühler eigentlich auch drehen kann, wie man möchte, also ob der nun nach hinten bläst, der Lüfter, oder nach oben zum Gehäusedeckel, wo man ja, wenn es ein offenes Gehäuse ist, auch einen Lüfter platzieren kann, um die Ab Abluft nach oben rauszubringen, ähm, ja, das ist ein Vorteil bei Intel. Das geht bei AMD in der Regel nicht.
2: Aber wenn ich jetzt mal in deinen Artikel überlege, du hast ja, ich weiß gar nicht, wie viele wie viele hattet ihr getestet? Das waren ja schon einige. Neun Stück. Neun Stück ähm, neun die Stück. musstest du ja auch immer alle ein- und, oder oder die Kollegen ein- und ausbauen und so. Also mhm. klappt das immer oder würdest du sagen, bei jedem zweiten oder dritten ähm, müsst ihr dann schon, bricht auch mal was ab oder so vielleicht sogar oder muss man zumindest doch, kommt man doch zu Problemen, wo man ein bisschen länger braucht oder oder würdest du sagen, wenn, nicht, wenn du neun ausprobierst, dann in der Regel geht das bei neuen auch gut alles.
1: Eigentlich gab es keine Probleme. Okay. Wir haben einen Kühler dabei gehabt, ähm, der ist sehr kompakt, von Alpenföhnen. Der heißt Silvretta. Der ist auch nur ungefähr so hoch. Und auch an dem muss man was ran montieren. Der wird durch das Mainboard gesteckt und dann von der anderen Seite gegengeschraubt. Ähm, und da hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen, ähm, da muss man wirklich mit einem Mini-Schraubenschlüssel, der beiliegt, festziehen. Und bei manchen sehr eng bestückten Boards kommt man da mit dem Schraubenschlüssel gefährlich nah an die Bauteile, die auf der Rückseite des Boins äh, gelötet sind, dran. Und ich hatte echt Sorge, wenn man nicht aufpassen, ein bisschen abrutscht, dass man da so ein, ein Bauteil abrasiert. Ähm, aber ansonsten eigentlich, gerade diese Klammerkonstruktion, da ist das Komplizierteste, die an den, ähm, den Kühlblock sozusagen ran zu bekommen. Wenn es erstmal dran ist, das Einhängen, manchmal braucht man ein bisschen mehr Kraft, ähm, aber ansonsten klappt das ganz gut. Ähm, da haben wir schon in, bei teureren eher komplizierte Sachen gesehen. Also die Billigkühler lassen sich in der Regel ziemlich gut montieren.
2: Also ich frage auch deswegen, weil ich habe bei meinem, also ich habe auch einen optimalen PC von, glaube ich, vor, glaub vor drei Jahren und habe aber nochmal den Prozessor ausgetauscht, letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, die ct ablink hörer und Gucker, irgendwann habe ich es erzählt, die wissen das wahrscheinlich besser, als ich, wann das war. Ich glaube, letztes Jahr... Und ähm, da habe ich mich ziemlich schwer getan. Also da musste ich schon auch ganz schön ähm, rumdrücken und am, am Board na, mit den Klemmen und so, da hatte mhm. ich ein bisschen Angst, dass vielleicht doch irgendwas kaputt geht. Also hat alles geklappt. Aber also manchmal ist man, finde ich, da als, als, als Schrauber auch so, kommt man in so eine Situation, wo man denkt, oh Gott, probiere es jetzt weiter aus oder riskiere ich jetzt eigentlich, ob mein Mainboard irgendwie irgendwas mhm. zerbricht oder so. Ja, also
1: äh, tatsächlich war mein Eindruck, die Montage ist einfacher als Kühler in Zweifelsfall wieder runter zu bekommen. Aber da hatte ich eigentlich auch nur bei einem so ein bisschen da äh, ja, musste ich dran rumruckeln. Aber okay. eigentlich geht es ganz gut. Die meisten haben auch eine ganz brauchbare Beschreibung dabei. Ähm, ein bisschen schwarzes Schaf in der Hinsicht ist Arctic. Die haben zwar gute Beschreibungen, sogar animiert, aber eben nur im Internet. Man muss also erstmal auf die Seite gehen und sich das alles anschauen. Äh, ich weiß nicht, ob ich unbedingt mit dem Smartphone neben meinem Rechner knien möchte, um dann nochmal zu gucken, wie die Animation jetzt versucht, mir das zu erklären.
2: Okay, stimmt, klar. Wenn der, wenn der Lüfter einmal ausgebaut ist, dann will man vielleicht auch ähm, äh, nicht, nicht den, kann man schlecht den Rechner anmachen, ja, muss man vielleicht aufs mhm. Notebook oder Tablet gucken. Ähm, und würdest du empfehlen, also angenommen, ich habe jetzt schon einen Rechner, ich habe den jetzt einfach den, den einfachen Lüfter da mit drin, ähm, würdest du den Leuten empfehlen, um, um da so ein bisschen mehr rauszuholen, beim, beim, bei ihrem bestehenden Rechner durchaus das in Erwägung zu ziehen, einen neuen Kühler zu kaufen? Oder sagst du, lieber, wenn man die CPU mal upgradet, dann auch beim Kühler mal beim nächsten Mal besser achten? Oder oder sagst du, nö, kann man ruhig auch zwischendurch mal auch das austauschen, wenn man das Gefühl hat, das könnte was bringen?
1: Also die Standardantwort ist natürlich immer Never-Touch-a-Running-System. Wenn dein System ja. läuft und damit zufrieden bist, es nicht irgendwie dich nervt, lass es laufen, weil bei jedem Umbau du die Gefahr hast, natürlich irgendwie aus Versehen doch irgendwo was zu beschädigen oder es ist Aufwand oder danach läuft was nicht. Glaubt. Ich habe mal, ich überlege, ich habe mal einen Kühler getauscht und bin dann mit einem Schraubendreher abgerutscht und habe das Mainboard zerschrammt. Also, das war dann noch nicht mal mein Mainboard. Ich habe einem Kumpel helfen wollen, dem durfte ich dann meinen Rechner kaufen insofern, wenn es nicht so super dringend ist und das Ding schon total schraddelt und ähm, kaputt klingt oder die Leistung wirklich im Keller ist, dann würde ich sagen, man kann es natürlich machen. Und wir sind ja auch ähm, sozusagen Silent-Fetischisten. Wir wollen immer so leise wie möglich haben und vergessen darüber, dass die meisten Leute, so wie wir jetzt, Kopfhörer aufhaben und gar nicht so einen Lüfterrauschen unbedingt hören würden. Ähm, andererseits klar, also wenn ich überlege, dass man für so 11, 10, 11, 12 Euro richtig gute Kühler bekommt, die, ich sag's es nochmal, unser Testprozessor war ein Ryzen 5 3600, die den echt super leise kühlen und dabei zum Teil besser sind als der, der Kühler, den ja. wir bei manchen Systemen in der Vergangenheit in, empfohlen haben. Da denke ich so, wer ein bisschen Bock hat zu basteln und jetzt gerade nicht unbedingt den ganzen Rechner aufrüsten will, kann es auch so mal zwischendurch machen und hat was davon. Mehr Reserven, weniger Lautstärke, ein bisschen Bastelspaß.
2: Gerade wenn dann der Sommer kommt und dann ja auch öfters mal die Rechner, dann merkt man ja oft erst, dass der Rechner mhm. doch auch laut werden kann. Ja, wie ist da das wieder Problem?
1: der Kühler eben nur ein, ein, ein Glied in der Kühlkette, sozusagen.
2: Ja. Ja, aber schon auch ein wichtiges.
1: Ja, ja. Aber wenn das Gehäuse nicht durchlüftet ist, dann kann sich der ähm, CPU Lüfter natürlich abstrampeln, wie er will. Dann kriegt er auch nur warme Luft, um sie wieder rumzufächeln.
2: Wie sind da eure Erfahrungen, Jörg und Adrian? Seid ihr PC, habt ihr überhaupt noch einen PC? Und ja, ähm, ist das bei euch ein Thema, ne? irgendwie Lautstärke oder das Gefühl, dass es drosselt? Oder also Lautstärke,
0: Lautstärke ist auf jeden Fall ein, ein Thema. Ich höre selten mit Kopfhörern Musik, sondern mag es, wenn es ruhig ist und ich mich auf Musik konzentrieren kann oder auch mal ganz Ruhe ist. Aber am PC habe ich schon seit Jahren nicht mehr, nur noch ein Notebook. Das muss aber eben auch leise sein. Aber da kann man leider nicht so viel machen, außer mal ab und zu den Lüfter reinigen. <lacht>
3: Ich habe hier tatsächlich den Bauvorschlag, jetzt muss ich mir überlegen, 2017, 2018, ich weiß es nicht mehr genau, und der ist der ist super leise, also ich habe den ja einfach komplett danach umgesetzt, ich glaube, es war dann schon der, die. ich weiß nicht, wie wir es genannt haben, Performance-Variante oder Allrounder, irgendwie so, in der, irgendwie so in, der, in der Art, und der ist super leise, ich glaube, da ist ein Noctua-Kühler drin, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ähm, hat mich auch länger nicht interessiert, wenn ich damit spielen will. Ich spiele ja eher ältere Spiele, weiß nicht, ab und zu mal Battlefield 3, Battlefield 4 oder Bad Company oder sowas. Das läuft damit alles problemlos. Und das, was ich dann höre, ist eher die Grafikkarte. Aber auch mhm. nur, wenn es wärmer äh, hier im Raum ist. Ansonsten dreht die auch nicht sonderlich hoch. Aber ich würde schon sagen, dass mir das wichtig ist, dass der Rechner leise ist. Und selbst wenn es nicht ist, muss das schon ein sehr sauberes Rauschen sein, sonst macht mich das nervös oder so. Also ich höre das hier sofort, wenn hier auch irgendwie Netzteile feeden, die tausche ich sofort aus, weil das höre ich alles noch bis hoch in die in die hohen Frequenzbereiche und das das macht mich nervös. Und ich glaube, wenn er es tun würde, ich glaube, dann hätte ich ja auch schon ein paar Mal die Lüfter ausgetauscht oder so. Ähm, da bin ich tatsächlich sehr empfindlich. Aber ja, ich habe noch einen komplett vollständigen Rechner, zwei Bildschirme und auch noch ein gesondertes Laptop und möchte das auch nicht missen, weil... Redundanz.
2: Ich würde gerne äh, einmal kurz ein Bild zeigen. Stichwort äh, Lüfter reinigen. Jörg, hast du ja gemeint beim Notebook? Ähm, der Christian hat ja auch einen Artikel geschrieben in der Strecke. Da ging es eher um Praxisartikel, wenn man eben schon Bestandslüfter hat. Und ich weiß nicht, kannst du das, äh, Johannes? Bist du da? Das oh. ist ein Bild aus eurer,
0: aus eurem oh Für die, für
2: die oh, Zuhörer. Das zeigt mir dreckige Bilder. Das ist ein sehr, 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 sehr dreckiger Lüfter. Allerdings nicht der CPU-Lüfter, ne? Das ist so ein...
3: Das sieht nach dem Netzteil Netzteil aus. lüfter aus. Netzteil-Lüfter aus,
2: genau, ja. hätte ich auch gesagt. Ähm, da kann man natürlich auch mal reingucken. Also bevor man jetzt sich gleich einen neuen Lüfter kauft, vielleicht mal schauen, ähm, wie, wie, wie sieht es denn eigentlich im Gehäuse aus? Hat man da schon länger nicht mehr reingeguckt? Wie würdest du denn sowas ähm, ähm, reinigen, Benjamin? Weil ich höre immer von euch, wenn ich bei euch vorbeigucke und so Gedanken verloren in so einen Lüfter greife, dann ernte ich sehr böse Blicke. Ja. Ja. Wie würdest du so einen so so ein Lüfter, also kann man da was machen, so ein bisschen? Also konkret, den würde
1: ich, glaube ich, mit Gummihandschuhen auf jeden Fall reinigen. <lacht> <lacht> ähm, was man nicht machen sollte, um nicht einen Lagerschaden zu provozieren, ist äh, reingreifen und drumdrehen. Das, mhm. äh, wir haben jetzt extra so einen Köderlüfter bei uns ausgelegt, weil das das Erste ist, was alle machen, die bei uns reinkommen. Die sehen den Lüfter und drehen dran rum. Wir haben jetzt einen hingelegt, der ist schon kaputt. Äh, die dürfen alle drehen. <lacht> ähm, ja, am besten festhalten und es gibt ähm, beispielsweise solche, äh, wie heißen die auf Deutsch, compressed air ähm, Druckluftlosen, ne? wo man einfach dann das sehr gezielt auch wegsprühen kann. Die haben so ein äh, langes Schläuchlein, dass man da äh, genau an der richtigen Stelle eben ansetzen kann. Einmal durchpusten, gern von beiden Seiten, äh, möglichst eben nicht so viel dran rumdrehen. Ähm, das gilt übrigens natürlich gerade bei Prozessorkühlern auch für den Kühlkörper, der sich auch gern mal zusetzt. Das ist fast schon das größere Problem, dass dann natürlich keine Luft mehr durch die Kühlfinnen oder Rippen durchkommt. Das wären so die Sachen, da kann man drauf achten und generell, ich sagte das vorhin, die Durchlüftung des Gehäuses ist sehr wichtig. Also wenn man keinen Gehäuselüfter beispielsweise hinten oder oben im Gehäuse hat, könnte man gucken, ob man einen einbauen kann. Die Mainboards haben alle einen Header dafür, den man auch regeln kann, so dass das Ding auch nicht immer auf vollen Touren laufen muss, wie man es vielleicht noch von, weiß nicht, vor zehn Jahren kennt, dass das hinten eine kleine Nähmaschine war. Ähm, aber das bringt halt sehr viel, dass man die warme Luft auch echt aus dem Gehäuse rauszieht. Gerade, Andrian sagt es ja mit der Grafikkarte, die heizt dann zu. Dann geht es schnell, dass eigentlich äh, der Kühler ausreichend dimensioniert ist, aber wenn er keine kühle, kühle Kühlluft ja, ähm, bekommt, dann kann er halt auch nicht viel mehr reißen.
3: Ja. Ich mache das auch einmal im Jahr, dass ich mit Staubsauger und Druckluftspray oder auch alle, alle sechs Monate oder so, je nachdem, wie schlimm es da unten in dem Rechner aussieht, äh, einfach beigehe und dann von der einen Seite puste, von der anderen Seite aufsaugen und das klappt eigentlich, das ist relativ mhm. entspannt und danach hat man vor allen Dingen auch wieder einen ruhigeren Rechner, das macht sich bemerkbar und natürlich kühlere Komponenten.
2: Weil man auch beim Staubsauger sollte man schon ein bisschen aufpassen, ne? da kann man auch, wenn man den zu stark einstellt oder zu nah rangeht, also da kann man auch Sachen kaputt machen, aber das kriegt man ja meistens ganz gut, ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man damit umgeht, ja. Ja, sehr schön. Ich, in der CT stehen noch ein Haufen mehr Tipps von Christian. Äh, auch so ein bisschen, was man im Bios umstellen kann. Das ihr schreibt ja auch oft, wenn ihr zum optimalen PC was macht oder so, dann gibt es ja auch oft Tipps, aber in dem Artikel jetzt in aktuellen He im Heft habt ihr auch nochmal so ein paar Tipps gegeben. Fand ich gut zusammengefasst. Ähm, ja, dann würde ich vorschlagen... Ähm, sind wir mit dem Thema erstmal durch. Mehr dazu gibt es, wie gesagt, in der CT. Da habt ihr schön auch den, den Test, schön die Sachen zusammengefasst. Und meine Frage wäre nur an die Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Ähm, habt ihr andere Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie macht ihr das bei euch? Ähm, das würde mich interessieren, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt schon in der Runde so mitgekriegt. Ne? Da hat jeder so ein bisschen seine eigene Strategie und dem einen ist die, Laut, die Lautheit wichtiger dem, als dem anderen. Äh, Fände ich ganz interessant. Gut, dann würde ich jetzt zu Jörg übergehen. Du hast quasi ähm, Geräte getestet, die keinen Lüfter haben, <lacht> ähm, aber einen Stift. Und das finde ich ja ganz kurios eigentlich, weil die Smartphones, als die ersten rauskamen ähm, und die ersten Multitouch-Smartphones, da war ja eigentlich das Tolle: Ich brauche jetzt keinen Stift mehr wie früher beim beim Palm, beim PDA, sondern es geht jetzt alles mit den Fingern. Trotzdem hat sich so eine Kategorie von Stift-Smartphones immer noch am Leben gehalten und, und mein stand war immer, das ist vor allem Samsung. Samsung Note gibt es mit Stift und der Rest des Marktes macht es nicht. Und du hast jetzt aber einen Artikel geschrieben, weil es doch einen Haufen Konkurrenten inzwischen gibt.
0: Eben, das hat uns auch gewundert. Also der Klassiker ist tatsächlich das Samsung Note, jetzt irgendwie in der, weiß ich nicht, zehnten Generation so ungefähr, da ist unten ein Stift drin. Falls man das nicht so gut sieht, wir hatten eben beim Testen Probleme mit dem Uplink. Der CT-Uplink ist super, nur mein Uplink ist doof hier. Also wenn ihr ein Standbild seht oder so, eine schlechte Qualität, müsst ihr ins Heft gucken, da sind bessere Fotos drin. Genau. Wie Ah, okay, gut, dann sag ich mal schnell weiter. Ähm, genau, das, das Samsung Note, da haben wir so einen Steckstift drin, das gibt es jetzt in der so und so vierten Generation, das funktioniert super. Äh, und auf der anderen Seite, was, es, was wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, das sind diese Gummistifte mit so einer dicken Prömpelspitze, irgendwie so in dieser Art, ähm, die funktionieren tatsächlich mit jedem Smartphone, weil sie rein technisch äh, einfach nur den Finger simulieren und dann eine Kapazitive und und, und das Display auslösen. Das, das Smartphone merkt dann eigentlich gar nicht, dass es äh, einen Stift hat und keinen Finger und deswegen ist es auch Murks. Äh, das eignet sich eigentlich nur, um so ein Gerät zu bedienen, wenn irgendwie Augen oder Finger nicht mehr so richtig wollen, äh, dann kann man mit den Dingern auch kleine Felder noch treffen. Wenn man damit mal versucht zu zeichnen oder zu schreiben, kommt da super krakelige Schriftball raus. Also da kann man vielleicht mal ein PDF irgendwas ankreuzen oder irgendwie ein was unterschreiben oder so. Ähm, aber tatsächlich sind die Notes gar nicht mehr die einzigen, die es da gibt. Was uns sehr gewundert hat, Samsung hat äh, die S21-Serie rausgebracht und das Größte davon, das S21 Ultra, das unterstützt auf einmal auch die Stifte und zwar die gleichen, die auch Samsung bei dem Note und bei den Tablets hat und es gibt auch eine Hülle, wo dieser Stift an der Seite so drin ist. Die Hülle ist dann ein kleines bisschen breiter und man kann hier diesen Stift einfach so rausnehmen. Es ist dann auch ein dickerer Stift, als das von den Notes gewöhnt ist. Das ist eher so diese Größe, die man bei den Note-Tablets hat. Man schreibt da ein bisschen besser mit. Und ich finde sogar, wenn man das einmal so ein bisschen gelernt hat mit dieser Hülle, wie das funktioniert, kriegt man den da besser raus als bei einem Note. Wo er, gerade wenn das Note auch in der Hülle ist, kriegt man den Stifter auch nicht so richtig gut raus und muss da immer mit dem Fingernagel drunter. Also das Aber heißt, das, das S21
2: ja. quasi Konkurrenz im eigenen Haus, wenn man das hat oder sich überlegt, ein Galaxy-Smartphone mit den beiden. Ähm,
0: genau. Dann, aber dann, muss man eben auf, dann könnte man das S21 nehmen, aber man muss aufpassen, es gibt ja drei verschiedene S21, das S21, das S21 Plus und das S21 Ultra und nur bei dem Ultra ist die Stiftunterstützung auch mit dabei und es liegt kein Stift bei, den muss man dann nochmal extra kaufen, ich glaube bei 40 Euro geht es los, aber es gibt ja auch einen Haufen kompatibler, aber selbst Samsung, ist nicht mehr der einzige Hersteller, der das macht. Wir haben noch drei andere gefunden, nee, vier andere, die vermarkten das noch nicht so gut. Da muss man schon so ein bisschen gucken. Also einmal ist das Motorola, die haben das Moto G Pro. Da ist ähnlich auch ein Steckstift an der Seite drin, den kann man da so rausfummeln. Das ist ein ganz schön kleines Dingens. Und es gibt hat noch drei. Übrigens Ganz kurz, der hat mich so ein bisschen an die alten
2: Palmstifte tatsächlich erinnert. Kann es das sein, ne? dass der so, der, der ist so klein? wie, Also ich weiß nicht, wer von den Zuhörern, Zuhörern das noch kennt, aber na, das waren ja so diese ganz kleinen mit so einem Häkchen. Und ähm, und ich musste sofort daran denken, weil ich hatte das damals auch.
0: Also das, aber der scheint zum Schreiben dann nicht so praktisch zu sein. Nee, also man, man hält den nur ganz schlecht und tatsächlich rein technisch ist es eigentlich auch nur ein kapazitiver Stift, kein kein aktiver. Okay. Also der hat zwar eine sehr dünne Spitze. Ähm, aber eigentlich funktioniert er nur mit Motorolas eigener App ganz gut, weil die da ein bisschen besser äh, rumrechnet. Ähm, aber äh, sämtliche Apps können das Ding auch nicht von einem Finger unterscheiden. Und da ist das große Problem tatsächlich, dass so eine Handballenerkennung nicht funktioniert. Diese, die Displays sind ja alle so groß. Zum Schreiben hält man eigentlich die Finger aufs Display drauf. Und wenn dann das Handy glaubt, äh, dass schon unten die Finger oder der, der Handballen ein Stift oder oder eben ein Finger sind, dann kann der den echten Finger nicht von dem Stift unterscheiden, wenn es eben diese kapazitiven Stifte nur sind. Und dann glaubt er man würde da mit zwei Fingern draufpacken und zoomt nur rum oder macht zwei Striche oder irgendwas, das funktioniert nicht gut. Man braucht das ist, tatsächlich... Ich, auch, ich, ganz
2: kurz, ich glaube, das ist ganz wichtig auch nochmal, weil ich glaube, dass viele denken immer, warum brauche ich einen extra Stift und eine extra Technik im Display? Ähm, vielleicht ist es mir sogar präzise genug anders, es ist präziser, aber eben auch, dann kann das Handy wirklich sehr präzise zwischen Handballen, allen möglichen Sachen und dem Stift unterscheiden und gerade wenn man drauf schreibt, auf einem größeren Handy wie dem S21 oder dem Note, da bist du mit dem Handballen eigentlich automatisch in einer komfortablen äh, Situation auf dem Gerät und dann willst du genau das haben.
0: Genau. Und was die dann nämlich auch können, ist so ein spezieller Stiftmodus. Das kann äh, Microsoft OneNote zum Beispiel, wenn man schreibt mit dem Stift, kann man dann einfach mit einem Finger draufpacken und er weiß, er ist im Stiftmodus und dann scrollt er einfach nur in seinem Text rum. Das ist eine sehr, sehr komfortable Sache. Und in der Tat, die Geräte, diese Stiftunterstützung, da muss ein gewisser Digitizer drin sein. Da gibt's drei verschiedene Techniken. Samsung nutzt in sämtlichen seiner Geräten eben die eine von Vacom. Die hat, äh, die arbeitet mit passiven Stiften. Also in dem der Stift selber ist nur ein besseres Plastikstäbchen. Äh, und die eigentliche Digitizer-Technik steckt im Display. Dann gibt es noch ähm, von LG ein Handy. Das, äh, diese, wir haben jetzt die Version mit den zwei Displays zum Klappen. Äh, da funktionieren auch Stifte. Und zwar, wo habe ich denn hier so einen? Ähm, mit einer alten... Die funktionieren auch mit einer Vakuum-Technik, nur mit einer anderen. Hierfür braucht man aktive Stifte, die eine Stromversorgung haben. Das hat Vakuum. LG tatsächlich in dieses Handy eingebaut, diesen Digitizer, aber vermarktet es gar nicht so sehr. Und tatsächlich ist der eigene Stift von LG gar nicht mehr lieferbar oder in Europa noch nie. Keine Ahnung, konnten wir nicht rausfinden. Und da mussten wir erstmal uns deswegen mit den ganzen Digitizer-Techniken auseinandersetzen, um herauszufinden, mit welchem Stift dieses LG-Handy überhaupt funktioniert. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal kompliziert, weil Vacom kennt man ja
2: auch von den Grafiktablets, die sind ja quasi Experten für so Stift am PC und die können natürlich die Technik und bieten dann aber auch unterschiedliche Techniken für die Smartphones an und dann bloß weil ein Stift von Vacom kommt, heißt es nicht unbedingt, dass er dann mit jedem Smartphone ähm, kompatibel ist und dann gibt es glaube ich noch einen anderen Entrick, ne? die äh, so einen ja. anderen Anbieter.
0: Genau, früher, als es, als man noch gar nicht über Handys redete, sondern wo diese Grafiktablets spannend waren, mit denen vor allem Fotografen so Retusche machen konnten und dann hat man sich das Ding neben die Tastatur gelegt, da gab es vor allem Vacom und Entric und als dann die ersten Tablets aufkamen und Smart und, und Notebooks, wo so eine ähnliche Technik eingebaut wurde, haben die halt auch Vacom oder Entric eingesetzt, hier die ganzen Dells und HPs und Lenovos. Und eine ähnliche Technik ist dann auch tatsächlich in die Smartphones gewandert. Und deswegen hat man leider drei Techniken. Und irgendwann hat Microsoft Entric äh, aufgekauft. Ähm, und seitdem äh, und da ist dann eben Microsoft, die haben in den ersten Surface Tablets selber noch Wacom äh, Technik benutzt, haben dann Entric gekauft und benutzen jetzt natürlich nur noch Entric äh, Technik. Und die ganzen anderen Notebook Hersteller sind genau zu dem Zeitpunkt von Entric dann eben auf Wacom gewechselt und weil die beide Hersteller das ihren Kunden nicht zumuten wollten, dass irgendwie bei dem einen gehen nur die neuen und bei dem anderen nur die alten Stifte, gibt es dann Stifte, die beide Techniken unterstützen, die muss man dann noch irgendwie umschalten und entsprechend funktionieren diese, weiß ich also die, die alten Microsoft-Stifte funktionieren nicht mehr am neuen Microsoft-Handy, aber an dem LG-Handy und die neuen Dell-Stifte funktionieren nicht mehr am Microsoft-Handy, sondern nur noch an dem LG, also am besten kauft man das alles mit 14-Tage-Rückgabe und oder, oder informiert sich vorher selber ganz genau, was man da eigentlich hat. Ach so, genau. Und die dritte Technik, ich habe es mal so nebenher gesagt, das sind eben die, das ist die entrick technik die baut Microsoft in sein Handy ein. Das haben wir auch im gleichen Heft getestet, das Microsoft Surface-Handy, was diese beiden Displays hat. Ich kann es leider nicht zeigen, das hat ein Kollege und Microsoft wollte es auch schon wieder haben.
2: Ja, aber auch ein spannendes Gerät. Ne? Überhaupt Microsoft als als äh, nochmal im, im Handymarkt. Ähm, warum wir das so erzählen, das klingt jetzt alles super kompliziert und das Problem ist einfach, manche dieser Smartphones, die haben halt keinen Stift mitgeliefert, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, man muss sich halt selber um den Stift kümmern und, das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, weil ich auch auf Tablets und Notebooks viel früher mit Stift geschrieben habe, man verliert halt so einen Stift dann doch mal. Und dann, wenn du dann nachkaufen musst, dann musst du halt wirklich sakrisch aufpassen, dass dass, dass, dass das miteinander harmoniert. Leider, also das ist wirklich ein ziemlich komplizierter ja. Markt. Du hast ja auch in deinem Artikel, glaube ich, nochmal reingeschrieben, mit welchem Stift du jetzt was getestet hast und alles. Also das finde ich schon schon genau. sehr kompliziert, muss man darauf achten. Aber wenn man jetzt den richtigen Stift und das richtige Smartphone hat, wofür benutzt man das so? Ich weiß, du bist ja selber jemand, der gerne das macht. Meine Vermutung wäre jetzt, wenn ich ein Grafiker bin, dann würde ich ja eher ein Tablet nehmen, wo ich ein bisschen mehr Fläche habe. Ist, Würdest du sagen, die Smartphones eher zum Notizen machen? Oder kann man da ruhig auch mal eine Skizze drauf?
0: Im Zug hängt eher so, das hängt eher so von der Größe der Skizzen ab und wie viel Lust man hat zu scrollen und immer wieder rein und raus zu zoomen. Also wie gut die äh, Software das eigentlich unterstützt, was man da machen will. Ähm. Ich selber nutze es hauptsächlich für Notizen und da aber extrem intensiv äh, oder mal auch für kleine Zeichnungen, hier unsere Scribbles für Artikel oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt beim ganzen Homeschooling auch ganz viele Schülerinnen und Schüler irgendwie mal Arbeitsblätter ausfüllen müssen und da dürfte das ganz interessant sein oder auch äh, ein bisschen was zeichnen wollen auf den, auf den Handys. Und mein Gott, die wird, wird eher ein 6, irgendwas Zoll, so ein bisschen Fläche hat man da ja durchaus, um da was irgendwie hinzukriegen. Ja, zeichnen, malen, also Fotoretusche, glaube ich, das, das auf dem Handy zu machen, glaube ich, das würde man sehr selten, also die professionellen Fotografen machen das vielleicht mal notfalls unterwegs, aber am Schreibtisch ist, ist das keine gute Idee, da sollte man sich lieber ein Grafiktablet oder, weiß ich nicht, ein Android- oder iOS-Tablet mit Stift besorgen. Was ich, also ich, 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 mein Gefühl ist
2: auch, dass man das vielleicht wirklich so, um mal ein bisschen Notizen zu machen unterwegs, ähm, vor allem dann gebrauchen kann. Und da fand ich jetzt auch an deinem Test spannend. Ich, also ich, ich interessiere mich dafür auch, weil ich, weil ich auch viel mit der Hand mache, viel zeichne, aber vor allem auch äh, Notizen, eigentlich am liebsten mit der Hand schreibe. Äh, auch zum Beispiel auf äh, Manuskripten, wenn wir CT-Artikel äh, in. in von, wenn ich die von den Kollegen gegenlese. Machen wir jetzt nie, nicht mehr so oft, aber also ich, ich finde es immer noch sehr schön, sowas ähm, im PDF sozusagen ähm, da ein bisschen rumzukritzeln. Und dafür eignet sich so ein Tablet ja auch ganz gut. Ähm, und bei den Smartphones fand ich jetzt ganz spannend am Artikel, ähm, das Note war mir eigentlich immer zu teuer. Also das ist halt einfach ein, ein High-End-Smartphone, genauso wie das Galaxy S21. Da zahlst du halt über 1.000 Euro, glaube ich. Und jetzt gab es halt mit dem LG ein Handy für, ich glaube ich, um die 400 Euro, ja. das halt auch mal mit Stift arbeitet und das Motorola ist sogar noch günstiger, wobei man da halt sagen muss, wie du es gesagt hast, da ist halt der Stift nicht auf dem Niveau, wie bei den anderen, das ist eigentlich so ein Stift, wie man ihn auch
0: zusätzlich kaufen kann, ne? Hauptsächlich. Ja, ganz genau. Also ein bisschen spitzere Stift, äh, ein bisschen spitzere Spitze hat er schon, aber nur in der Motorola-App kann man da vernünftig mitarbeiten. Sonst ist es eigentlich nur so ein Bedienungsdings. Genau. Und was es auch noch als Tipp gibt, also hier dieses LG, ähm, das war mal ein High-End-Handy letztes Jahr oder so, ist aber immerhin noch ganz gut dabei. Das ist LG tatsächlich Velvet. LG Velvet, genau hier haben wir jetzt die Version mit dieser Zusatzhülle, äh, die ist, muss man auch nicht haben. Kostet 200 Euro und dann hat man halt ein ganz schön fettes Klapphandy. handy Das LG Velvet selber hat eine ganz ordentliche Kamera, jetzt kein Zoom. 5G ist eingebaut oder die 4G-Version gibt es sogar schon für unter 400 Euro. Also das ist ein ganz guter Anfang, um mit den Stiften loszulegen. Es kommt natürlich der Stift noch dazu und der kostet da, glaube ich, so 60 Euro, geht es bei den passenden Vacom ungefähr los. Und denkt dran, bei Vacom müsst ihr unbedingt gucken, für welches welche Technik eingebaut ist. Wacom hat zwei eigene Techniken, macht dann noch dieses Entric und hat dann auch noch Stifte für alles mögliche andere. Also es gibt auch Wacom-Stifte, die nur auf dem Apple-Tablet funktionieren zum Beispiel.
2: Aber da hast du glaube ich auch geschrieben, dass LG auf der Velvet-Informationsseite glaube ich auch durchaus Hinweise gibt, welche Stifte ja. damit funktionieren. Genau. Ähm, ja, spannend.
0: Und was Eine finde... Lösung, sorry, eine Lösung haben wir jetzt ja, ne. noch vergessen. Von Huawei war nämlich noch gar nicht die Rede. Ah. Äh, Huawei hat auch einen Stift und zwar haben die schon länger Stifte für einige Tablets und Smartphones, die jetzt aber bei den aktuellen Modellen nicht mehr unterstützt werden. Die aktuellen Tablets arbeiten mit so einem größeren silberen, silbernen Stift. Da zahlt man 100 Euro für, wenn man den einzeln kauft. Das finde ich ganz schön Teuer, aber dafür hat man auch einen Stift, der gut in der Hand liegt. Oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie die in der Hand liegen. Ähm, das ist äh, zu nichts kompatibel, die Technik leider. Äh, das ist aber auch ein aktiver Stift, äh, den man aufladen muss. Da ist in dem teuren äh, Huawei-Tablet äh, ähnlich, wie es auch äh, Apple macht, eine magnetische... Ladehalterung eingebaut und wenn man das an dem billigen Tablet machen will oder an dem Smartphone, muss man hiervon die Version mit Ladegerät kaufen und dann kriegt man so oh, ein USB-Adapterchen und die Ladetechnik ist quasi hier oben eingebaut. Da hält der Stift dann auch, wenn man es richtig rummacht, so rum magnetisch dran und dann steckt man den einfach ins Smartphone oder ins Tablet, was auch immer man da hat und da wird er dann geladen. Also der muss auch nicht lange laden ähm, und der hält dann auch wieder 10, 20 Stunden. Das funktioniert ganz gut. Also man muss das Ding zum Beispiel gar nicht immer mitnehmen. Kann man einfach zu Hause lassen, sogar mal übers Wochenende. Aber ist schon ein bisschen eine fummelige Lösung und äh, Huawei scheint auch nicht allzu stolz drauf zu sein. Also man muss sehr genau auf der Homepage gucken, um überhaupt rauszufinden, welche Smartphones damit funktionieren. Wir haben es mit dem Mate 40 Pro ausprobiert und da ging es völlig reibungslos und ist sogar dann eigentlich, wenn man es einmal drin hat, ein sehr schöner, präziser Stift, der gut in der Hand liegt.
2: Aber wäre nichts für mich, weil das ist, für, das ist die Garantie, dass ich das Ding <lacht> nach zwei Wochen verloren habe, wenn ich dann nicht mal irgendwie eine, in der eine, eine, eine Tasche oder so in eine, vom Handy in der Hülle irgendwie eine, eine kleine mhm. Ausbuchtung habe, wo ich das reinstecken kann. Ja, ja, spannend. Ich würde einmal noch mal kurz auf dieses Microsoft-Handy zurückzugehen. Du hast es, also wir haben es ja auch im Heft getestet und du hast es jetzt mit dem Stift angeguckt. Ich finde es ja immer noch was Besonderes. Microsoft versucht ja jetzt schon eigentlich seit immer irgendwie auf diesem Markt auch irgendwie noch mal immer mal wieder Boden gut zu machen. Hältst du das für ein so ein MeToo-Projekt jetzt äh, wir haben halt die haben halt die Surface Tablets und die Technik ist eigentlich da jetzt machen sie halt auch ein Handy oder hast du das Gefühl die versuchen da nochmal wirklich reinzukommen
0: also das Ding hat Alleinstellungsmerkmale, die man sonst auf dem Markt nicht findet. Die meinen es schon ernst. Ihr ihr, ähm, ihr, ihr Windows Mobile und da, da kann man ja drüber nachdenken und überlegen, war das gut oder war das nicht so gut, kann man geteilter Meinung sein. Und dieses Ding ist jetzt ein Android-Handy, aber hat eben zwei Displays. Das gibt es so in dieser Form nirgends. Also dieses Ding ist plump dagegen und auch die Samsung-Handys, die man kennt mit dem Club-Display, verfolgen andere Konzepte. Also Ganz spannend, darüber nachzudenken, wie die Unterschiede sind. Microsoft hat vor allem ein sehr, sehr flaches Handy gebaut. Jeder guckt sich das an und denkt sich, boah, das ist so, so geil, so ein flaches Handy, man kann drauf schreiben, trotzdem ganz gute Laufzeit. Das hat schon irgendwie was, aber dadurch, dass diese Displays nebeneinander sind, hat man nicht den Effekt von diesen Samsung-Club-Handys, ähm, dass man ein großes Display hat. Das Ding ist aufgeklappt, eben kein 7-Zoll-Tablet, wo man dann großes Spiel machen kann oder Google Maps in riesengroß sieht oder so, sondern das sind zwei Displays nebeneinander. Und wenn man eine App über beide Displays vergrößert, fehlt genau in der Mitte das Entscheidende. Also in Google Maps hat man dann zwei so kleine Pünktchen da mit drei Zentimeter Abstand, die einem anzeigen wollen, wo man ist. Das ist irgendwie eigentlich nur nützlich, wenn man wirklich mit zwei verschiedenen Apps äh, gleichzeitig nebeneinander arbeiten möchte. Was, ich würd, was auch eine ganz coole Sache ist eigentlich.
2: Weil wir zu viel darüber geredet haben und du es nicht da hast. Ich würde einmal kurz Johannes bitten, ich habe es hier nochmal aus dem Heft rausgesucht, ähm, dass man so eine Vorstellung hat. Also das ist wirklich wie so ein, so ein Aufklappding mit einer ziemlich mit so einem Scharnier. Ne? Mhm.
0: Und das, mechanisch äh, ist das toll. Also ich habe es ja. leider auch nur einen Tag gesehen, weil der Kollege es zu Hause hatte. Das fühlt sich super wertig an und man hat den Eindruck, irgendwas in der Hand zu haben, was sonst keiner kann und hat. Gerade dadurch, dass es kein faltbares Display ist, ist das Scharnier viel eleganter als Samsung und Motorola und, und Huawei das bei ihren Falthandys hingekriegt haben. Aber es hat so viele andere Nachteile, dass das Testresultat kurz zusammengefasst ist. Tolles Ding, jetzt warten wir auf die nächste Version. Okay, dann würde ich
2: vorschlagen, warten wir auf die nächste Version. Und ähm, äh, vielleicht auch noch ein Hinweis, ähm, du hast jetzt die Smartphones mit Stift getestet, aber ich glaube, in einer der nächsten Ausgaben guckst du ja auch noch mal spezielle Stift-Apps an ne, für oder habe ich das falsch verstanden? Doch, genau, ja. Kann man, genau glaube ich, schon auch verraten. Wieder, ja. Genau, das, das ist auch ein Thema, weil das ist ja auch immer nochmal die Frage, wie gut ähm, können die Handys dann, ähm, oder die Apps auf den Handys auch mit diesem Stift umgehen, weil ich, wenn der Entwickler darauf achtet, dann kann man richtig gute Zeichen-Apps, gute Notiz-Apps machen, ähm, wenn man den Stift da so mit, mitdenkt. Das fand ich noch ganz spannend. Ja. Dann äh, kommen wir jetzt von so shiny new Hardware, sage ich mal, genau. und ähm, manchmal ein bisschen dreckigen Lüftern, zu, ähm, zu eher so einem Bastel-Gadget, nämlich dem ESP8266, da liegen hier auch noch ein paar von mir rum und auch ein paar ESP32 für Projekte, und ich glaube, André, du hast wahrscheinlich so einen ganzen Zoo aus diesen Dingern, genau, du hältst schon eine Kamera. So, oh, Tatsächlich nicht. <lacht> und du überlegst ja immer, was man da für coole Sachen machen kann. Meistens macht man damit ja irgendwie Sensorik, man hängt es irgendwo hin, dann kann man die Temperatur messen und das WLAN funkt dann ähm, zum, zum Server die Temperatur oder so. Aber du hast jetzt das WLAN wirklich benutzt, um das WLAN zu verlängern mit dem Teil. Das fand ich halt spannend.
3: Genau, also für die, die es, die es noch nicht kennen, also ESP8266 ist in der Basler und so IoT-Szene natürlich so ein Begriff, aber für die, die es nicht kennen, ist es ist ein kleiner Mikrocontroller, ich halte ihn gerade auch nochmal in die Kamera, ungefähr so groß wie eine SD-Karte auf einer fertigen Platine, man bekommt ihn natürlich auch nackt zum Auflöten auf was auch immer man für Platinen sich selber bauen möchte, und ähm, der Vorteil ist, er ist sehr günstig. Ähm, also so ein kleines Platinchen hier kriegt man ja so zwischen äh, zwischen 3 und und 10 Euro, je nachdem, was man sich da kauft. Und der Mikrocontroller hat WLAN eingebaut. Ähm, also eine, eine, wenn auch nur auf 2,4 Gigahertz, also eine Singleband-WLAN-Schnittstelle. Aber er hat WLAN eingebaut und deswegen ist er für IoT-Projekte sehr interessant. Ähm, und nun begab es sich, dass ich letztens von meinem äh, ja hier äh, Stromnetzbetreiber einen digitalen Stromzähler bekommen habe, der vorne eine Schnittstelle hat. Und was habe ich natürlich getan? Ich habe einen Raspberry Pi dahin geworfen und per USB einen Adapter angeschlossen, um meine, meinen Stromverbrauch und meinen Zählerstand auszulesen. Und, oh Wunder, aus dem Treppenhaus heraus reicht äh, das Raspberry Pi WLAN leider nicht bis zu meinem Router, also, die Kommunikation findet halt einfach nicht statt und dann habe ich erstmal dort einen Repeater, ich habe ja hier genug an WLAN-Hardware rumliegen, ich habe erstmal einen Repeater angeschlossen und dann aber festgestellt, das sind auch nochmal drei, dreieinhalb, vier Watt, äh, die auf meinen grundlegenden Stromverbrauch draufgehen und eigentlich brauche ich das gar nicht, weil meine mein Router, der hier bei mir in der Stube steht, der deckt eigentlich die komplette Wohnung problemlos ab. Und dann habe ich ein bisschen gegrübelt, ein bisschen recherchiert und bei GitHub ein Projekt gefunden, was den ESP8266 zu einer Art WLAN-Repeater macht, obwohl das auch nicht ganz richtig ist. Also der die Kernfunktion der Firma ist, äh, der Firmware ist tatsächlich äh, sich mit dem Ursprünglichen, also mit dem mit dem WLAN zu verbinden, was man verstärken will und dann ein neues WLAN auszustrahlen. Und dazwischen findet auch ein eine Netzwerkadressübersetzung statt. Ich kenne das, also ist es also nicht so wie bei einem typischen Repeater, dass das alles transparent ist, sondern ich habe hier hinter ein neues Netzwerk. Das Schöne an dem Gerät ist, dass er wirklich sehr wenig Strom verbraucht. Also wir reden hier über Größenordnungen, ja, 300 bis 500 Milliwatt, also 0,3 bis 0,5 Watt, die das Gerät benötigt. Und das fand ich total attraktiv und habe das mal ausprobiert. Das Ergebnis ist, für IoT reicht das vollkommen aus. Also um Zählerstände zu übertragen, um Schaltsteckdosen äh, schalten zu lassen, die eben, weiß nicht, im Garten sind oder im Keller, wo das WLAN halt dann nicht hinreicht ähm, oder auf dem Dachboden. Ähm, wir erreichen mit dem Gerät dann so ungefähr, ja, wenn es hochkommt, 10 Megabit in ausgelasteten Umgebungen sind es dann einige 100 Kilobit, aber das reicht wirklich völlig. Also für einfache, für einfache Fernsteuerung ist das ist das wirklich genug. Ähm,
2: ja. Aber äh, nochmal, also du, du hast das quasi dann an, aber an eine Steckdose irgendwie gesteckt. Du kann, und wir, da muss ja noch, also hast du da noch ein Kabel ran? Einfach USB-Kabel, Steckdose und dann liegt das da so in der Wohnung rum, oder?
3: Ähm, also der Mikrocontroller muss natürlich vorher beschrieben werden mit der Firmware. Okay. Dafür sind solche Teile ziemlich gut. Das ist hier zum Beispiel der, der Wemos D1 Mini. Das ist also also die Basis. Der Mikrocontroller ist immer der ESP8266 und es gibt unterschiedliche Varianten, wie man dieses Gerät, diesen Mikrocontroller auf fertige Platinen bringen kann. Zum Beispiel den ESP01. Das war hier so eine der ersten Varianten, die ich hatte, ähm, Relativ knapp, hier ist nicht viel dabei, außer halt wirklich der Mikrocontroller, der Flash-Speicher, ähm, Schwingquarz und dann habe ich hier die Schnittstelle. Ähm, bei dem Wemos, der 1 Mini, habe ich den Vorteil, dass hier direkt auf der Rückseite der entsprechende Spannungs der entsprechende Spannungswandler die Micro-USB-Schnittstelle und der USB-Serial-Converter drauf ist. Ich kann das Gerät also einfach per USB an meinen Rechner anschließen und die Firmware draufschreiben und danach kann ich mir das nächstbeste USB-Netzteil nehmen, irgendwas, was vielleicht einfach wegen kleiner Leistung im Schrank gelandet ist, womit man eigentlich kein Handy aufladen will, das reicht hier völlig und das dann einfach in der Steckdose stecken lassen und dann tut das Gerät seinen Dienst. Ne? Also ich brauche das wirklich nur, um einmal die Firmware drauf zu schreiben und dann reicht die simple Spannungsversorgung. Jetzt hören wir dich. Nicht ja,
2: oh, Entschuldigung, ich war, ich hatte kurz. Ähm, du hast den hier im Haus hat es gerade ein bisschen gerumpelt, deswegen habe ich mein Mikro ausgemacht. Äh, du hast gesagt, äh, du hast jetzt irgendwie den Garten erwähnt. Ähm, da müsste man sich dann aber schon nochmal irgendwie auch nochmal ein Gehäuse oder irgendwas überlegen, damit, also den sollte man jetzt nicht draußen so rumliegen lassen, sage ich mal. Aber fand ich ganz spannend, weil tatsächlich dort vielleicht auch was ist, was man, wo man vielleicht nur einen Sensor hat, den man ein bisschen weiter weiter wegstellen möchte als geplant.
3: Ja, also wasserdicht ist der so natürlich nicht. Ja. Ähm, einen Repeater oder einen, einen, einen WLAN, eine Routerverlängerung, Router-Repeater, ähm, würde man ja sowieso irgendwo dazwischen aufbauen. Also natürlich, den müsste man dann wasserdicht machen, wenn man ihn tatsächlich nach draußen tun wollen würde. Aber wenn er jetzt zum Beispiel direkt an der Tür ist oder so, habe ich ja in der Regel kein Problem. Ne? Also, die firma an sich ist relativ umfangreich, hat deutlich mehr Funktionen als das, was ich zeige. Ich kann ähm, dieses dieses Routing dieses, diese Adressübersetzung zwischen den einzelnen Subnetzen auch deaktivieren äh, und kann, wenn ich einen Router habe, der statische Routen unterstützt, kann ich dem Router auch sagen, übrigens hier hinter, hinter dem Gerät, mit der IP-Adresse ist übrigens noch ein Subnetz und dann wird das Ganze transparent. Ich komme also ähm, auf äh, die Geräte, die hier hinter sind, auch drauf. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Da muss ich ja irgendwie, äh, muss ich ja immer Port 2 geben oder so. ne Also ich kann damit ziemlich viel machen. Ich kann auch die GPIOs ansprechen. Ich habe das jetzt erstmal nur als Repeater benutzt, um eben ja, den Stromverbrauch zu reduzieren, weil das, was mein Raspi macht, ist da ja wirklich Kiki fax Das sind ja 90 Kilobit, habe ich, glaube ich, gemessen, dafür, dass der, also im Schnitt dafür, dass der einmal pro Sekunde den Zählerstand und die Leistungsaufnahme meiner Wohnung per WLAN funkt.
2: Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig als als letzte Frage, was man damit halt nicht machen kann. Also ich glaube, es mit dem Ding kann man dann aber auch nicht viel mehr machen. Was ähm, also ich glaube, es bringt jetzt nichts, da irgendwie seinen, äh, ich weiß nicht, unseren Livestream hier darüber laufen zu lassen oder so, sondern da geht es wirklich darum eher ein paar Sensoren auszuwerten oder oder wo, wo würdest du sagen, ist da die Grenze so?
3: Ja, also ich würde sagen, die 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 Grenze ist wirklich alles was über IoT hinausgeht. Eine IP-Kamera könnte auch noch funktionieren, wenn ich nicht gerade einen Livestream mit irgendwie, weiß ich nicht, 12, 15 Megabit oder so darüber schieben möchte.
2: Aber vielleicht so ein paar Bilder pro Minute ein Bild oder so. Genau. dass ja also wenn
3: ich einen Screenshot oder so abfragen will, das das geht problemlos, äh, einen, einen Snapshot von der Kamera abfragen will, das geht also problemlos. Ähm, der, das Problem ist ja auch, wir haben eine einzige Antenne und, äh, können nur nach 802.11n arbeiten, also Wi-Fi 4. Das heißt, die Datenrate ist auf ungefähr 72 Megabit ähm, beschränkt. Labor und was dann in der Praxis da ist, also ungestört, was in der Praxis da ist, ist dann nochmal was anderes. Wenn ich jetzt hier noch MIMO hätte, also zwei Antennen oder mehr, dann würde da vielleicht auch ein bisschen mehr gehen. Aber ich meine, wir reden über einen Mikrocontroller, der... Mit 80 Megahertz getaktet ist oder mit 160, 96 Kilobyte RAM hat und äh, ja, wenn es gut kommt, 4 Megabyte Speicher oder hier sind, glaube ich, hier ist, glaube ich, ein Megabyte Speicher drauf. Ähm, das ist halt einfach untere Grenze. Das ist auf nötigste, auf das Nötigste beschränkt eben Telemetrie, einfache Datenübertragung, nichts multimedia -Technisches.
0: Äh, wird es vielleicht reichen für, weiß ich nicht, eine, eine Streaming-Box oder sowas? Also Lautsprecher und Musik?
3: Äh, ja, Lautsprecher und Musik könnte funktionieren. Also ob das problemlos funktioniert, hängt natürlich auch von der WLAN-Umgebung an sich ab. Ich kann eben wirklich nur auf 2,4 Gigahertz arbeiten. Das ist schon relativ voll. Da habe ich Nachbarnetze, die unter Umständen relativ weit reichen. Da habe ich Bluetooth und andere Spielereien, die da fröhlich herumfunken. Das bremst natürlich ganz kräftig müsste man vermutlich ausprobieren, hängt am Ende vom Einzelfall ab.
2: Ja, okay, danke, Andrian, das genaue Projekt und wie man wie man das äh, den ESP dafür einrichtet, das äh, steht in CT, fand ich irgendwie eine nette Idee, deswegen hatte ich dich auch in die Sendung eingeladen, weil es glaube ich ein Problem ist, dass schon viele haben und ich glaube, in vielen Wohnungen oder Häusern steht für sowas dann ein Repeater da und das sind dann halt, wie du es gesagt hast, ein paar Watt, und das ist jetzt auch nicht die Riesenstromrechnung, aber irgendwie will man ja das schon alles effizient gestalten. Das hat man ja auch bei den CPUs gehört, äh, CPU-Kühlern gehört. Und irgendwie finde ich, es ist einfach eine nette Idee, wie man ähm, eine Hardware, die man vielleicht eh zu Hause hat, so einen Controller, doch mal noch ganz nützlich äh, einsetzen kann zum Stromsparen. Super.
3: Dazu also kann ich vielleicht noch sagen, ähm, wie gesagt, die Anschaffungskosten, USB-Netzteile kriegt man natürlich überall und, und sowieso irgendwer wird wohl noch eins in der Schublade haben. Relativ gering, mit irgendwie um die 5 Euro. Äh, beim Stromverbrauch sind das, wenn man jetzt von äh, 3 Watt ausgeht, äh, sind es 8 Euro pro Jahr ungefähr. Also bei dem normalen Repeater. Und bei dem Teil sind wir hier bei unter einem Euro um die 80 Cent oder so pro Jahr, die ich an Stromkosten habe, wenn ich das bei ungefähr 300 Milliwatt laufen lasse.
2: Da hat man dann nach einem Jahr auch schon den ESP wahrscheinlich eingespart. Ja, schön. Dann ähm, sind wir ähm, fertig mit der Sendung noch nicht ganz, denn ich will euch gleich noch ein paar Kommentare zur letzten Sendung vorlesen. Das äh, fand ich gab es ein paar spannende Sachen zum Smart Home. Ähm, passt ja auch ganz gut zu dem IoT-Thema jetzt. Ähm, bevor wir dazu kommen, gibt gibt's
4: jetzt noch mal kurz einen kleinen Werbeblock zu unserem Sponsor NordVPN ist ein VPN-Anbieter. VPN steht für Virtual Private Network. Die Idee dahinter ist, ähm, ihr verschlüsselt eure Daten auf eurem Rechner und schickt zentral alles an einen Server von NordVPN, den müssen sie betreiben, deswegen kostet das 2,85 Euro im Monat. Aber dafür gibt es über 5.500 Server in 60 Ländern zur Auswahl. Eure Daten gehen an einen dieser Server und gehen dann zentral von diesem Server aus ins Internet. Das hat vor allem Vorteile, wenn ihr Geofencing umgehen wollt. Zum Beispiel könnt ihr dann Netflix, in, also sozusagen die Netflix-Angebote, die es in anderen Ländern gibt, dann gucken, wenn ihr einfach einen Server in dem Land auswählt. NordVPN verspricht keine Nutzerdaten aufzuzeichnen. Sie haben einen 24-Stunden-Kundenservice. Man kann das auch so ein bisschen als Adblocker benutzen mit einer Erweiterung namens CyberSex Suite. Es gibt Clients für Windows, MacOS, Linux, iOS und Android. Ihr könnt bis zu sechs Geräte verbinden. Es gibt eine Browser-Erweiterung für Chrome. Die Bandbreite ist nicht begrenzt. Wenn ihr NordVPN über unseren Link quasi an, äh, aufruft, also die URL ist nordvpn.com slash ct -uplink. Wenn ihr darüber äh, bucht, dann bekommt ihr einen Monat kostenlos. Und das ist natürlich ganz nett, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, ob zum Beispiel eure Lieblingsdienste jetzt endlich... Dem Land funktionieren, was ihr eigentlich lieber haben wollt als Deutschland oder so. Und ja, damit zurück zum eigentlichen Ablink. Tschüss. So ich habe
2: euch versprochen, ich erzähle euch noch ein paar Kommentare ähm, vom, von der letzten Sendung, da ging es ja um das Smart Home und die Kollegen haben sehr viel darüber diskutiert, wann bringt es einem eigentlich ein äh, Smart Smart Home was, ähm, wie, wie fängt man eigentlich überhaupt an, warum will man das machen, es ging um, glaube ich, Garten, es ging um, ähm, um, um, wie man die Lichtsteuerung zu Hause macht und da gab es auch eine rege Diskussion in den Foren und äh, eine Sache fand ich ganz interessant, ähm, Stefan sprach das Problem an, dass wenn man sich zu sehr zu Hause so ein Home baut, dass man ähm, seinen Gästen manchmal darauf hinweisen muss, drückt jetzt nicht auf die Lichtschalter, das klappt schon alles von selber, weil man mit dem Lichtschalter dann vielleicht ähm, alles ausmacht und eigentlich geht es automatisch. Da gab es von Uli K. den Tipp, ähm, dass man einfach einen Tesafilm auf den Lichtschalter äh, draufklebt, ähm, wenn man jetzt nicht äh, die Elektrik, äh, wenn man nicht jetzt überbrücken will. Ähm, reicht es auch der äh, TESA-Film? Das ist mir tatsächlich auch schon äh, so gegangen, dass äh, Kollegen im Büro, bei denen ich gerne mal das Licht angemacht habe äh, abends, die das nicht so mögen, äh, das auch gemacht haben, um mich ein bisschen <lacht> zu erzählen. Dann ähm, ein Hinweis von Samuel fand ich ganz gut. Äh, Smart Home klingt wie ein Vollzeitjob. Das finde ich auch. Ne? Also es kann schon sein, dass man, äh, wenn man sich dazu sehr verrennt da drin, dass man dann jedes Wochenende dran sitzt. Ich glaube, das war auch in der Sendung das Thema, man muss so ein bisschen darauf achten, dass das, was man macht, auch irgendwie im Verhältnis zu dem steht, was man an Komfort gewinnt.
3: Das ähm, wie mit der Sicherheit, maximale, maximale Sicherheit, maximaler Aufwand, maximales Smart Home, maximaler Aufwand, würde ich sagen.
2: Ja, also das fand ich, also das kenne ich halt auch von mir, weil man, man hat so viele Ideen, man muss sich halt wirklich überlegen, ob, die, ob das dann nicht doch zu kompliziert ist, um, um ein kleineres Problem zu lösen. Und was ich total schön fand zum Schluss noch war, ein Nutzer, Spreadsheet, hat gefragt, was denn wirklich der echte Mehrwert bei einem Smart Home sei. Und da, also es war auf YouTube und da, da entspann sich so eine ganz große Diskussion. Was am meisten kam, war Heizung. Also dieses Heizungsthema ist, glaube ich, für viele so ein, so ein, das Thema, warum man Smart Home macht. Das ist bei mir übrigens auch so. Und ähm, eine Sache fand ich total spannend. Das war mir noch gar nicht klar. Smarte Postfächer. Also es haben mehrere gesagt, Sie finden es super, wenn Sie mitkriegen, der Briefträger hat was in den Briefkasten geworfen. Oder der DHL-Bote war da. Einfach um klar, sofort, um vielleicht auch nochmal jemanden abzufangen. Oder um mitzukriegen, ah, die Post war da. Äh, fand ich nochmal ein ganz spannendes, ganz spannender Aspekt. Der scheint einigen wichtig zu sein. Gut. Und dann würde ich sagen, bin ich gespannt auf eure Kommentare zu dieser Sendung. Arbeitet ihr mit Smartphones und Stift? Habt ihr WLAN-Verlängerungen? Was macht ihr mit eurem ESP eigentlich? Und äh, wie dreckig sind eure Kühler? Ich will Bilder sehen, würde ich sagen. Alles klar. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächste Woche geht es nochmal um die CT7. Und ähm, dann würde ich sagen, schaut einfach nochmal rein, wenn wir wieder in der Woche da sind. Bis dann. Ciao.
3: Bis bald. Ciao.